0: La vida constantemente avanza y pareciera que pasa muy rápido. En ella tenemos alegrías, pero también dificultades.
1: Claret tenía a María como la estrella que guiaba su camino
0: hacia Jesús. Sabemos que en este camino que no estamos solos. Por esto, a través de este podcast, queremos caminar juntos. Dejándonos formar y modelar en la fragua del amor de nuestra madre.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast María en tu Camino, con la Pastoral Educativa de la Fundación Claret. Comencemos.
0: Hola, mi nombre es Jimena Bayer, soy la directora de Educación Básica del Instituto Claret de MUCO y hoy les quiero acompañar. Primero, quiero saber cómo están. Les cuento que yo feliz de poder acompañarlos en la reflexión del día de hoy. 19 de noviembre del año 2021 Para pensar, hoy día nos situaremos ante un nuevo matiz del cántico del Magnífica entonado por María La conciencia de elección y de pertenencia al pueblo de Dios Les recuerdo que esta reflexión es un extracto de la humilidad del Papa Francisco Que él realizó en la Ciudad del Vaticano el año 2020 Y reflexionamos en torno a las siguientes preguntas ¿Qué hay detrás de Jesús? Hay una historia, una historia de gracia, de elección, de promesa. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solo. No solamente las cosas en las que creemos, es una historia que trae una doctrina que es la promesa de Dios, la alianza de Dios, de ser elegidos por Dios. El cristianismo no es solo ética, sí, verdad, tiene principios morales, pero no solo, no solo somos cristianos por una visión ética, es mucho más. El cristianismo es pertenencia a un pueblo, a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Cuando falta la memoria de pertenencia a un pueblo, surgen los dogmatismos, moralismo, eticismo, movimientos elitistas. Falta el pueblo, un pueblo pecador siempre, todos lo somos pero no se equivoca en general, que tiene el olfato de ser un pueblo elegido, que camina detrás de una promesa y que ha hecho una gran alianza. Pidamos al Señor esta conciencia de pueblo, que Nuestra Señora cantó hermosamente en su magnífica. Somos el santo pueblo fiel de Dios. ¿Cómo puedo comprometerme con la iglesia? ¿Me comprometo con la Iglesia? Pero para hacer más fácil esta reflexión, recordemos qué es la Iglesia. La Iglesia está compuesta por todos los bautizados por los que creen en Jesús. En el fondo, somos una comunidad de fe.
1: Gracias Jimena por acompañarnos en la reflexión de hoy. Mi nombre es Luis Valenzuela, coordinador de la Pastoral Educativa de la Escuela Especial Claret y del Instituto Claret. Y estoy muy contento de que nos podamos volver a encontrar en este espacio de reflexión. Al mismo tiempo quiero invitarte este día a que podamos profundizar y reflexionar juntas y juntos sobre la conciencia del pueblo. Cuando pensamos en el pueblo de Dios... A veces nos quedamos con la idea acotada de que esto se refiere solamente al pueblo de Israel. Algo que no está mal, pero que nos aleja de lo que Dios quiere para nosotras y nosotros, su pueblo. Sí, porque tú y yo también somos pueblo de Dios. Un título que nos compromete directamente con la misión de Jesús. Es decir, Dios habita en medio nuestro. En primer lugar, al hacernos conscientes de que somos pueblo de Dios, no podemos olvidar que somos amadas y amados por Él. Y sin importar nuestro origen, ni condición, ni el color de nuestra piel, ni el lugar donde vivimos, gozamos de un amor infinito y gratuito. Un amor sin condiciones, que no nos pide nada, absolutamente nada. Un amor, un amor que es tan grande como el amor más grande que podemos sentir por alguien. Pero multiplicado, eso sí, por un número tan alto que no somos capaces de entender. Hay una canción de la hermana Glenda, inspirada en el texto de la Samaritana, que comienza con la frase, Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Creo que esta frase nos puede ayudar a entender cómo el amor de Dios puede transformarnos realmente. Cómo este amor puede transformar al pueblo de Dios. Estoy seguro que muchas cosas serían distintas si en medio del dolor recordáramos ese amor. Si en medio de las angustias, de las envidias y el egoísmo buscáramos profundamente ese puro amor. Una de las preguntas con las que Jimena nos invitaba a reflexionar hoy era si nos comprometíamos con la iglesia y nos aclaraba ahí también que la iglesia somos todas y todos. Entonces, ¿dónde debe estar puesto nuestro compromiso? En la comunidad. En la conciencia de ser con otro, con otra. Y aunque suena redundante, y lo hemos estado repitiendo también en estos días, y demos por hecho de que todos lo tenemos muy claro, basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo rápido que lo olvidamos. Es que parece que tenemos memoria a corto plazo cuando se trata de estos compromisos. Porque precisamente esto significa ir en contra hoy día de todo lo que se promueve en la sociedad en donde el sistema económico y de desarrollo se centra en la individualidad, porque lo único que importa son tus metas, lo que tú sientes, y da lo mismo lo que tengas que hacer para alcanzarlas o para sentirte bien. Esto hace que nos olvidemos del resto. Esto hace olvidarnos que no transitamos por la vida solas o solos. Porque como pueblo de Dios estamos llamados a, cam a caminar siendo iglesia pecadora. Y aquí viene la segunda gran idea de esta reflexión que quiero compartir. Somos conscientes de que nuestra iglesia no es perfecta, eso es obvio. Que hemos cometido un montón de errores a lo largo de la historia. Pero al mismo tiempo, esa conciencia nos permite darnos cuenta de que los cambios se generan desde el centro de esta misma, desde esa persona que nos sostiene y nos mantiene unidos. Y esa persona es Jesús. Es que en Él están todas las respuestas, todas. ¿Recuerdan cuando nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida? somos nosotras, nosotros, quienes desvirtuamos la misión de la iglesia y somos también quienes deben asumir la responsabilidad de enmendar esos errores. Para comprometernos con la iglesia, primero creo que debemos sentirnos parte de ella, reconociéndonos pueblo de Dios, identificándonos con el sustento principal de la iglesia Que es Jesús Jesús Por eso quiero invitarte A que el ejercicio de hoy sea pensar En algo que te gustaría cambiar De esta iglesia De la que hemos estado hablando Más allá de la institución ¿Qué te gustaría cambiar a ti de esta iglesia si pensaste en una o en un par de cosas tal vez aquí viene la siguiente pregunta que seguro desde la conciencia de la que nos habla el Papa Francisco en su reflexión podremos contestar aquí viene ¿qué harás tú para que esas cosas cambien. Y la repito... ¿Qué harás tú... para que esas cosas... que no te gustan... o que quieres cambiar... realmente cambien? Aquí se pone un poco más compleja la cosa... ¿eh? porque volvemos a hablar del compromiso personal. Mire, les cuento... que en una de las misiones... en las que he tenido la, la dicha de participar hace varios años, cuando era más joven específicamente en la localidad de Cumpeo, siendo parte de la misión país recuerdo que teníamos la experiencia del puerta a puerta esto de salir, ir casa por casa compartiendo un momento con, con la gente, conversando hablando desde nuestra experiencia de fe principalmente bueno, un día después de mucho caminar y sin haber conseguido que alguien nos abriera la puerta para conversar un rato, llegamos a una casa con mi compañero de misión, donde había un señor esperándonos en la entrada de su casa. Y nos dice, «¡Qué bueno que vinieron! Porque tengo varias cosas que decirles». Y luego de eso dice, «Yo antes creía en Dios. Yo era parte de su iglesia» pero con el tiempo me di cuenta que había muchas cosas que no estaban haciendo bien, que se alejan del mensaje de Dios. Y comenzó ahí a describir una serie de situaciones, personales y generales también, de cómo, como pueblo de Dios, estábamos haciendo mal las cosas. Bueno, nosotros ahí lo escuchamos atentamente, obvio con mucho respeto, porque al mismo tiempo no nos daba el espacio para intervenir. Pero cuando termina, eh, termina con una pregunta, y nos queda mirando y nos dice, ¿por qué ustedes, siendo jóvenes y siendo conscientes de todo esto que yo les he dicho, siguen siendo parte de la iglesia? Después de un par de segundos de silencio incómodo, imagínense ahí ese momento, mi respuesta fue, igual claramente iluminada por el Espíritu Santo. Le dije, porque los cambios reales se generan desde adentro. Esa frase que dije quedó resonando en mí. Y les confieso que en ese momento ni siquiera yo entendí el trasfondo de la respuesta que le di al Señor. Pero después sí. Bueno, o al menos eso creo. Es que al sentirnos parte de este pueblo amado de Dios, nuestra respuesta no puede quedarse solo en palabras. Remy ya lo decía ayer. Nuestra respuesta como iglesia siempre debe ser una respuesta comprometida. Tal como lo hizo María con su sí de amor. Estamos llamadas y llamados a hacer vida nuestra fe a vivir nuestra fe en salida al encuentro del otro, de la otra. ¿Seremos capaces realmente de comprometernos con la iglesia? ¿Con nuestra comunidad? Es decir, con el pueblo de Dios, con lo que somos. Que María, quien nos recuerda en su magnífica esta conciencia de pueblo nos lleve de la mano hacia la construcción de un pueblo más justo, amoroso y por supuesto solidario. Para que cada día sigamos construyendo conscientemente el sentido de comunidad, de hermanos y hermanas al que estamos llamados en el camino de la vida. Elevamos nuestras intenciones a Dios por intercesión de nuestra Madre.
0: Pidamos por la Iglesia para que seamos un pueblo justo, unido, bondadoso y santo. Con María, roguemos al Señor.
1: Agregamos también todas las intenciones que guardamos hoy en el corazón y se las presentamos a Dios a través de esta mamá buena que nos acompaña que camina con nosotros y decimos juntos y juntas dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús
0: santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
1: que no desfallezcamos en la intención de ser y sentirnos pueblo de Dios pueblo amado de Dios a pesar de las dificultades y los dolores y que nuestro Papá Bueno, ese que está en el cielo nos bendiga a cada uno, a cada una de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Les dejo un abrazo fraterno el mejor de los deseos para el día de hoy y que tengan una excelente jornada. Este podcast ha sido realizado en base al material para el Mes de María propuesto por la Conferencia Episcopal de Chile.